0: 9h, 9h30 Le meilleur de Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Nous sommes au printemps 1588, le 9 mai et Henri III fulmine de colère sous les voûtes du Louvre sa mère, la reine Catherine Catherine de Médicis, vient de lui envoyer un message, dans le moins qu'on puisse dire et qu'il est irritant puisqu'il annonce que son cousin Henri de Guise, ce prince Lorrain, Guise, est en train de faire une entrée triomphale dans la capitale. Le roi avait pourtant défendu au chef des ultra catholiques de s'approcher de lui. Le souverain a 36 ans à ce moment-là, mais vraiment quand on le rencontre, on a l'impression qu'il a beaucoup plus. Euh, il est fatigué de tout ce qui se passe et là c'est la provocation de trop si vous voulez. Ce prince désobéissant, ce très, ce très arrogant Guise, doit payer la bravade qu'il vient d'accomplir de sa vie. Seulement, il y a un certain nombre de proches qui, en entendant le roi formuler cette décision un peu brutale, vont essayer de le modérer. Il serait dangereux de s'en prendre au héros des ultra-catholiques, ce qu'on appelle la Ligue. Guise est un homme très fort, il est particulièrement bien vu du peuple, et la capitale lui est acquise. Non, non, ce qu'il faut plaît de certains, pour autant qu'on puisse le savoir, c'est travailler à un accommodement. Le défi pour le pouvoir royal, c'est d'arriver à exister, d'arriver à trouver sa place entre d'un côté les ligueurs, les extrémistes catholiques si vous voulez, et d'autre part ces huguenots dont euh, euh, les violences, euh, évidemment, euh, continuent de déchirer le, le pays, ça fait... Trois décennies que ces deux clans sont en train de se déchirer, de se battre. Henri III, malgré son, son agacement, écoute les arguments qu'on lui présente, bien sûr. Or, voilà que le duc de Guise paraît aux abords du Louvre. Ce prince qui lui-même a 37 ans, vous voyez, ils ont le même âge, Henri III et, et le duc de Guise. Alors, il est immense il faut imaginer, une sorte de géant, il fait un mètre 90, toujours cette mine fière, superbe, avec ses petits yeux pleins d'éclat. Et puis bien sûr, la célèbre balafre au visage, qui est le fruit d'un des combats qu'il a mené quelques années plus tôt contre les Huguenots, et qui d'une certaine manière est pour lui un moyen d'afficher sa superbe. Le prince n'arrive pas seul tout autour de lui, il y a une foule qui est là, qui le qui le flatte, qui l'acclame bruyamment, de quoi agacer encore un peu plus le roi Henri III, qui est humilié par cette ferveur qu'il voit se développer constamment autour de, de Guise. Le duc de Guise a aussi avec lui, disons-le, la reine-mère, puisque, euh, afin d'arrondir les angles entre ligueur et, et pouvoir royal, euh, Catherine a accepté de, de le rejoindre. Je cite Jean-François Solnon, qui euh, est un biographe particulièrement inspiré d'Henri III. « Arrivé au Louvre, Guise salua d'un air rieur les gardes plus nombreux qu'à l'ordinaire. Catherine de Médicis le conduisit dans la chambre de la reine Louise, alors souffrante. Guise se tint près de la fenêtre, bavardant avec les dames. Le roi entra. Laissant à peine le balafré achever sa révérence, il l'interpella. « Et qui vous amène ici le roi était blême d'une colère mal contenue. Sur un ton cinglant, il déversa ses griefs, accusa le duc de trahison. Évidemment, euh, Guise ne s'attendait pas à un tel accueil, il est vraiment mis, mis en cause. Il fait assaut de déférence, mais enfin sire, mais, mais il affirme sa loyauté. Et plus tard, il va aller jusqu'à expliquer que les injonctions de ne pas entrer à Paris euh, ne lui sont jamais parvenues. Sinon, bien entendu, il aurait obéi. Oui, 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 oui. Le roi est bien plus qu'agacé maintenant. Il est absolument hors de lui, mais il sait qu'il doit retenir ses coups, Henri III. Il va donc se contenter de ce vif rappel à l'ordre en public. La vérité, c'est que personne n'est dupe. Guise vient de démontrer sa puissance. Et en faisant cela, peut-être a-t-il signé son arrêt de mort. Franck Ferrand sur Radio Classique. Henri III, en tout cas, sent que les ligueurs pourraient s'en prendre à lui. Et il, il se doit de se protéger. Il doit prendre des mesures préventives. Il va multiplier les consignes de vigilance, les contrôles d'identité, les exclusions préventives. Et surtout, surtout il décide l'envoi de milliers de soldats pour tenir Paris. Voilà peut-être de quoi calmer les velléités de révolte. Euh ultra-catholique, car les ligueurs se voient déjà à sa place sur le trône de France. La vérité, c'est que les mesures choisies, prises par le roi, vont avoir l'effet inverse de ce qu'on pouvait en attendre. Les Parisiens s'insurgent de ce qu'ils considèrent maintenant comme une menace militaire de la part du pouvoir royal. Et l'on voit des quartiers entiers de la capitale qui maintenant se mobilisent et ont tendance à se mobiliser, vous le comprenez bien, aux côtés des guises, aux côtés des ligueurs, contre le pouvoir royal. L'émeute explosa le 12 au matin, raconte Jean-Christian Petit-Fils, après que Guise eut fait répandre le bruit que les royaux préparaient la Saint-Barthélemy des catholiques. Vous vous rappelez euh, la Saint-Barthélemy, hein, ce cette, euh, cette terrible massacre de, de protestants, et si, euh, et si le pouvoir royal cette fois s se retournait et s'en prenait aux catholiques. Je cite toujours Petit-Fils, la ville se réveilla couverte de barricades, constituée de pavés, de tonneaux, de bois de charpente et de sacs de terre ou de pierre. Voilà de quoi, maintenant, gêner les déplacements des troupes royales. Euh, Disons-le, Paris est en train de devenir incontrôlable. Il y a plusieurs dizaines de soldats qui vont être tués, écharpés par la foule en colère. Et maintenant, on se dit que le Louvre lui-même n'est plus une place de sûreté. La mort dans l'âme... Henri III va donc comprendre que s'il veut empêcher ce qui pourrait tourner au carnage, il doit faire intervenir son ennemi, le duc de Guise. Et voilà maintenant le balafré, tout à son double jeu, qui est, euh, euh, qui est tout heureux de, de se montrer serviable, qui va obliger le roi. Mais bien sûr, il accepte d'aller parler aux insurgés. Lui, ils vont l'écouter, vous allez voir. Et en parallèle, bien sûr, il fait tout pour maintenir la pression. Et là, la question se pose... Quel est l'objectif poursuivi par le duc de Guise dans, dans tout ça Il veut peut-être aller jusqu'à faire tomber Henri III de son trône, ou du moins ou du moins, le forcer à mener la politique prônée par les ultra-catholiques. Ça signifie, entre autres, de le faire agir euh, sur ce qui euh, inquiète tout le monde, c'est-à-dire la question de la succession au trône. Car je me permets de vous rappeler qu'Henri III n'a pas d'enfant, que son héritier présentif est Henri de Navarre, c'est-à-dire le chef Huguenot, et ça, vous imaginez bien que pour les catholiques, pour les ligueurs, c'est tout simplement impensable. Il faut interdire, pense-t-il, à Navarre l'accès au trône. Eh oui, mais comment? faire, ça s'oppose à toutes les lois fondamentales du royaume. Quoi qu'il en soit, si le roi veut s'en sortir, il ne doit pas laisser le piège qu'est devenu Paris, Paris insurgé, se refermer contre lui. Pierre Franck, Violaine de Gournay, Serre et Jérôme Huile, euh, avec le salon romantique, interprétaient donc cet arrangement Pourquoi tu de l'opéra Guise ou Les états de Blois de Georges Oncelot. fait rare, c'est Oncelot lui-même qui a arrangé son opéra comique Pourquoi tu or. Franck Ferrand sur Radio Classique. Henri III est littéralement coincé dans sa nasse du Louvre, il le sait, il est en grand danger, il n'a pas vraiment le temps de tergiverser, et il lui faut fuir et fuir en pleine nuit, et la reine-mère elle-même est tout à fait de cet avis. Je cite Jean-Marie Constant, « Le roi se rendit à son écurie, monta à cheval botté par son valet de chambre, qui dans sa précipitation mit un éperon à l'envers. C'est tout un, hein, dit le roi, je ne vais pas voir ma maîtresse. » Il fut rejoint par nombre de ses fidèles. Vers quatre heures, il franchit la porte neuve, la seule qui demeura non gardée. C'est un succès. Le roi laisse donc Paris derrière lui. Mais est-ce qu'on peut appeler un succès cette fuite au goût amer Comment retrouver désormais une assise Assise qu'il a été incapable de, de conserver. Le roi n'est plus maître de sa propre capitale. Il va prendre un temps ses quartiers à Chartres, ville qui est assez proche quand même de ce chaudron parisien, mais qui n'est pas tout à fait exposé. Le roi, d'abord, doit essayer de ramener le calme. Les ligueurs ne sont pas si unis qu'il voudraient bien le dire. Ils ont acquis une puissance considérable, c'est incontestable. Personne ne peut l'ignorer, mais on doit pouvoir trouver un défaut dans la cuirasse. Suivant toujours les conseils de sa mère, Henri leur fait des concessions importantes. Et tout ça va aboutir à Rouen, en juillet, à un accord. Alors, concrètement, le roi accepte d'éloigner l'un de ses minions, le duc d'Epernon, Il accepte de mettre tout en œuvre pour réduire militairement les, les Huguenots. C'est une des, des mesures qui sont prises. Quant au duc de Guise, il obtient la, le titre ronflant de lieutenant général des armées. Autant dire qu'il devient vraiment incontournable. On peut dire que, pour le pouvoir royal, le terrain qui a été perdu face à la Ligue est un terrain immense. Est-ce que le roi est parfaitement résigné à cette situation Ça, c'est toute la question. Parce qu'en vérité, le fier Henri III n'a pas dit son dernier mot. Il jouit désormais de l'indépendance qu'il a su conserver en s'évadant de Paris. Ça, c'est la, la très bonne décision, c'est ce qu'il fallait faire, sortir de la nasse, sortir de Paris. C'est ce que d'autres, dans la suite, ne sauront pas faire, n'est-ce pas euh, Que ses ennemis le veuillent ou non, il reste le roi. Il a pour lui... La légitimité, le fait d'être roi, ça laisse quand même des possibilités. Et d'abord, il a la possibilité d'en appeler aux États généraux. Ce qu'il va faire, il réunit les États à Blois pour l'automne. C'est que les États généraux, c'est la réunion des trois ordres du royaume qui, à l'initiative du roi, sont convoqués dans des circonstances exceptionnelles pour trouver des solutions pour le royaume. Je cite de nouveau Jean-François Solnon. On ne cite jamais assez Solnon. Aux faiseurs de barricades, Henri opposerait ainsi la consultation de la nation à la révolte ouverte contre sa personne, le recours volontaire au Conseil des ordres. Les pamphlets dénonçaient-ils « le tyran violeur des libertés » Le roi répliquerait en associant les députés au bon gouvernement du royaume. L'accusait-on de pressurer ses sujets de taxes et d'impôts Il solliciterait avec humilité le secours des Français. Contre l'avis de ses conseillers et malgré guise, le roi décida de réunir les États Et il ne s'arrête pas là. Il décide assez vite de modifier son entourage. Il ne veut plus de cette mère qui est là constamment et qui l'influence. Il ne veut plus de tous ceux qu'elle a mis en place autour de lui. À ses yeux, ils sont trop prompts à vouloir des compromis avec Guise et ses ligueurs. Pour Henri III, c'est un renouvellement qui s'apparente à ce qu'il faut bien considérer comme un acte d'indépendance. Et il dit lui-même, le roi, je veux m'appliquer moi-même sans faiblir à l'administration de mon royaume et voir si en gouvernant à ma guise, le terme n'est même pas un jeu de mots, je pourrais obtenir de meilleurs résultats que par les conseils de ceux dont je me suis séparé. » Bien malin, qui peut dire euh, en cet été 1588 ce que le roi a véritablement en tête la reprise en main est vigoureuse, ça, ça se voit, en tout cas elle se veut vigoureuse. Il y a quand même un problème, c'est que les députés des états généraux de Blois, pour une grande partie d'entre eux, sont proches de la Ligue. Ils sont catholiques et même pour certains, ultra-catholiques. Et dès lors, pour le roi, cette réunion des états ne va pas être une promenade de santé. Certes, Henri est prêt à lutter, mais il est encore obligé d'entériner un certain nombre d'exigences qui viennent, qui émanent directement de la Ligue. Le roi réussit quand même à parer quelques coups. Il est clair que pour autant, il n'obtiendra pas grand-chose de bon de ses États généraux qui veulent en fait tout simplement plus de pouvoir. Vous savez, à chaque fois que vous réunissez les États généraux, c'est la même histoire. Ils veulent s'arroger plus de pouvoir, notamment sur un plan fiscal. Bref. Tout ça risque d'aboutir à une remise en cause du pouvoir royal tel qu'il existe à l'époque. Et ça, Henri III, qui a été sacré roi de France par la grâce de Dieu, Henri III ne peut pas se le laisser imposer. Et donc, il va opter pour une stratégie nettement plus tranchante, si l'on peut dire. Puisqu'après tout, le duc de Guise se met sans cesse en travers de son chemin, eh bien, ma foi, il faut peut-être l'éliminer. Assassinat du duc de Guise, c'est une musique composée par Camille Saint-Sens pour accompagner le célèbre film, le premier film historique de l'histoire, celui d'André Calmette. Alors un peu après la mi-décembre 1588, Henri III réunit ceux en qui il a le plus confiance et il va leur confirmer, sous couvert du plus grand secret bien sûr, qu'il a l'intention de se débarrasser du duc de Guise et de son frère, le cardinal de Lorraine. Pour le petit groupe, il est clair que ces deux princes ont commis un crime de lèse-majesté et c'est ce qui autorise le roi, qui après tout euh, euh, est possesseur, détenteur de la justice, ce qui autorise le roi à décider de ce qui n'est pas un assassinat dès lors, mais devient une exécution. C'est très complexe, mais enfin, on peut le considérer. Tout un piège à ce moment-là est mis au point. On envoie une belle lettre au duc de Guise pour lui demander de venir participer à un conseil dans l'antichambre d'Henri III au château de Blois. Ce sera aux premières heures du jour euh, le 23 décembre, donc l'avant-veille de Noël. Le jour dit, à l'heure dite, dans l'obscurité de cette nuit hivernale, bien entendu, le prince arrive. Il y a une averse d'ailleurs, il arrive un peu mouillé, mais peu importe, il est toujours fidèle à lui-même, sûr de lui, content. Il sort de chez sa maîtresse. Certains diront d'ailleurs que sa maîtresse était complice. Bref, il a une discussion assez tendue avec euh, Henri III la, la veille. Euh, ce qui laisse assez mal auguré de la réunion de ce matin, mais il a l'air quand même d'une humeur optimiste, il n'accorde pas une grande importance à tous les signes funestes qui pourtant s'accumulent. Des amis comme des inconnus, raconte Jean-François Solnon. « sa mère comme son cousin d'Elbeuf, tous l'avaient mis en garde et supplié de quitter Blois. La veille encore, un mot anonyme glissé sous sa serviette disait « Donnez-vous de garde, on est sur le point de vous jouer un mauvais tour. » Mais Guise, imperturbable, avait écrit au bas de la feuille « On oserait !» Franck Ferrand sur Radio Classique. « On oserait !» Le duc de Guise n'est sans doute pas mécontent de se trouver à l'abri du mauvais temps à l'intérieur du château et, comme de coutume, il n'a pas de garde du corps auprès de lui. Euh, il est là, il regagne le... Il gagne l'antichambre du roi, il rejoint là plusieurs membres du conseil, dont son frère le cardinal, qui est venu lui aussi, on se salue, on discute comme ça, pas très, pas très fort, parce que vous savez, il fait encore nuit, n'est-ce pas Puis on va se mettre à travailler, et soudain, le duc de Guise est appelé pour aller retrouver sa majesté dans un cabinet qui est là, tout près, donc il ne se méfie pas. Il se lève de sa chaise, il prend la direction indiquée, et alors qu'il a quitté la salle où le conseil était réuni, il réalise en avançant que de plusieurs côtés, des gardes du roi s'approchent de lui. On peut imaginer son regard, là, d'un seul coup, c'est la bête traquée, là, le cœur s'emballe. C'est une, c'est une quête sans issue. Non, il n'y a pas d'issue. Il va hurler quelques mots de détresse. Inutile. L'étau se referme sur lui. Il tente de se dégager. C'est peine perdue. Le combat est à arme très inégale. Les lames vont s'abattre sur lui, pénétrer dans sa chair. Ah, messieurs, quelle trahison, crie-t-il. Il en appelle au ciel. Ce sont mes offenses, mon Dieu. Miséricorde, c'est fini. C'est fini, le puissant duc de Guise n'est déjà plus qu'un corps sans vie. Alors, ce que le roi dira, il est encore plus grand mort que vivant, euh, il semblerait que ce soit simplement une légende. En revanche, Henri III va dire « Quiconque osera donner atteinte à mon autorité apprenne par cet exemple ce qu'il doit attendre de moi ». Le coup de force n'est pas tout à fait fini, plusieurs arrestations vont avoir lieu dans la foulée, et le 24 décembre, le cardinal de Guise, à son tour, est exécuté. Vous savez qu'on dit que son corps a été mis à la broche et grillé comme un animal un tel usage de la violence ne va pas tellement dans le sens de la politique d'équilibre, de compromis que Catherine de Médicis a toujours défendu. Et elle-même, qui est au bord de la mort, et très âgée maintenant. Elle, elle aurait lancé à un religieux de son entourage Ah, le malheureux, en parlant de son fils, le malheureux qu'a-t-il fait prier pour lui, qui en a plus besoin que jamais, et que je vois se précipiter à sa ruine. Je crains qu'il ne perde le corps, l'âme et le royaume. L'histoire retiendra une autre formule, plus ou moins vraie. « Bien taillé, mon fils, maintenant il faut coudre. » Je pense que la première formule est plus vraie que la seconde. Henri III, en tout cas, aura eu sa vengeance. Les ligueurs, bien entendu, voudront la leur après tout cela. Ils auront euh, à peine quelques mois plus tard l'occasion de la prendre, leur revanche, puisque le roi, à son tour, mourra assassiné par un moine fanatique, par Jacques Clément. Vous savez, ce sera la réponse du berger à la bergère. Autant dire que les guerres de religion sont à ce moment-là loin d'être finies. Franck Ferrand sur Radio Classique Dans ce numéro du Figaro Histoire consacré à l'engrenage des guerres de religion, Denis Crouzet évoque la violence et ses racines. Pour les protestants, dit-il, le règne de la vérité avec un grand V ne peut attendre face aux idolâtries. La violence se veut illumination qui doit permettre à chacun de comprendre que les temps de l'évangile restitués aux hommes sont venus et que rien ne peut entraver le rétablissement de la vraie religion. Du côté des catholiques, la mobilisation les assurait d'obtenir leur salut par l'accomplissement d'un rêve de croisade qui faisait d'eux le bras armé de Dieu. Précoces et nombreuses, les séditions meurtrières éclatent dans des situations précises quand des huguenots sont découverts chantant des psaumes dans une maison, quand l'un d'eux se précipite au passage d'une procession sur le dieu de pâte, l'hostie, et cherche à le jeter à terre, quand une image est découverte souillée ou quand jaillit une parole blasphématoire. La violence est sacrée parce qu'elle répond à ce qui est jugé une désacralisation. Elle est gloire parce qu'elle unit le croyant à Dieu. Vous Franck Ferrand en podcast sur radioclassique.fr et tout à l'heure à 14h pour nous raconter la bataille de Midway. Dans quelques instants, top départ de tous classiques jusqu'à midi sur Radio Classique.